1: un gran ambiente, aquí se arma un gran ambiente de poesía, amistad y son. Alma, vida y corazón ya se reúnen sin demora. Ha llegado ya la hora, la campana suena allí. Encuentro internacional de poetas de Zamora. Usando colinas llanos, océanos y continentes De culturas diferentes, de culturas diferentes Poetas estrechan manos, más de 800 hermanos Al encuentro han acudido, Europa y así han venido África también, Caribe, America, América canta, canta y vive. vive ese sueño América. con el verso, el amor por la lectura, poesía, literatura, poesía, literatura y la paz de manifiesto, cada evento es un concierto de poetas por igual, es una fiesta cabal, que viva la poesía, el encuentro día con día es más internacional.
0: Amigos y amigas, soy Wendy Alvarado y les cuento que estoy muy feliz de traerles la segunda temporada de Emergente 2021, que viene bien bien cargadita. Acá estamos con toda la energía y todo el amor de siempre. Habíamos dejado unos episodios rezagados el año pasado, así que poco a poco los vamos a ir retomando y para iniciar vamos a homenajear en este espacio al 24 Encuentro Internacional de Poetas de Zamora, Michoacán, México, en el cual tuve el grato honor de participar. Este encuentro tuvo lugar entre octubre y noviembre del año pasado, con la participación de casi 40 poetas distribuidos en México y el resto del mundo. Además, producto de este encuentro maravilloso, surgió una antología en la cual se encuentran los trabajos de los poetas, la cual la recomiendo al 100%, no la pueden dejar de consultar. Este homenaje lo haremos en dos episodios escucharán a los poetas y además en la parte musical a la agrupación llamada Los Berceros, quienes fueron los que crearon el tema musical en específico para este festival. Sin más, les invito a escuchar las palabras del orquestador de este maravilloso encuentro, nuestro querido Roberto
2: Reséndiz. Que lo disfruten. El Encuentro Internacional de Poetas de Zamora, Michoacán, México... Es un evento anual al que son convocados poetas de todas las latitudes de México y del mundo para participar durante tres días en actividades relacionadas con la poesía como mesas de lectura, presentaciones de libros, conferencias, talleres de creación literaria y eventos artísticos. El encuentro nació en 1997 y es organizado ...por la Asociación Civil, Cultura, Arte y Tradición. Las actividades se realizan gratuita en espacios públicos... ...del municipio de Zamora, de Jacona y Tangancícuaro... ...en escuelas públicas y privadas. El encuentro está considerado como uno de los de más importancia... ...en México y en América Latina. A él, durante los últimos 24 años han acudido más de 850 poetas de diversas nacionalidades, quienes tienen la oportunidad de compartir parte de sus creaciones literarias entre los estudiantes, que quizá esa sea la única oportunidad que tendrán de escuchar de viva voz a un poeta del mundo. El encuentro de poetas de Zamora, por su trayectoria de más de 20 años y el excelente nivel de organización, goza del reconocimiento de poetas y escritores de México y de otros países. En el mundo se le reconoce por la calidad literaria de sus invitados y por su extraordinaria logística. Por supuesto, también por la calidez de los poetas participantes. En el medio literario de México y América Latina, el encuentro es considerado como uno de los festivales de poesía mejor organizados. Bajo esta misma línea, es importante mencionar que también se aplaude el alto impacto que tienen las actividades entre los estudiantes de Zamor y la región. Los poetas acuden a instituciones educativas y centros culturales. Los poetas comparten con estudiantes de nivel básico y de nivel superior. Durante el presente año, por motivos de la pandemia que a nivel mundial tenemos, se tuvo que implementar una acción ya no presencial. Teníamos que cuidar la salud de los poetas. Y por supuesto, la salud de los estudiantes que acuden a escucharlos. El evento es gratuito y que todos los poetas acuden con sus propios recursos hasta nuestra ciudad. El nivel literario nos permite seleccionar año con año a nuevos poetas que compartirán sus poemas entre los estudiantes y el público en general. Estamos preparando ya lo que será el aniversario número 25 del encuentro. Tenemos confianza, tenemos fe que las condiciones de salud mejorarán para que en junio del 2021 tengamos la oportunidad de recibir a 21 mujeres poetas del mundo y a 21 varones. Esperemos que las condiciones de salud no lo permitan para celebrar ...este cuarto de siglo de tejer una red fraterna entre los poetas del mundo. Estamos orgullosos que los poetas quieran seguir viniendo a conocer lo que hacemos por ellos. Va un cordial saludo y mi agradecimiento por su generosidad.
0: De forma general, hicimos esta pregunta a la selección que hicimos de participantes convocados a este maravilloso encuentro. Así que muchísimas gracias, queridos y querida poeta, por hacerse presentes. Bienvenidos y bienvenida. En esta primera parte compartiremos con Ignacio Aru, de Costa Rica, Eugenio López, de Argentina, Elisa Díaz, de México, y Diego Despreciado, de Colombia. Y les preguntamos, ¿para qué nos sirve la poesía? ¿Por qué te es necesaria y cuál será la importancia de participar en este tipo de encuentros, sobre todo en este tan renombrado. Bienvenido Ignacio,
3: por favor, adelante. La poesía la percibo más como un cuarto de, un, de pánico que, que un refugio. No, no sé realmente cuál es la necesidad de la, de la poesía. Creo que tal vez necesidad no es como la palabra correcta, simplemente se manifiesta. La poesía es necesaria para nosotros, tal vez, pero nosotros no, no para ella. Ahí, ahí hay poesía sin, sin, sin necesidad de lenguaje, ¿verdad? Porque hay que decir que el, que el lenguaje ni siquiera es inato al, al ser humano. La verdad, no sé para qué me sirve ni, ni siquiera sé si es necesaria. Y con respecto al festival de, de, de Zamora, bueno, es uno de los festivales más, más importantes de la región. La apertura con, con diferentes personas de otros países es un cambio de perspectiva. Eso te ayuda a crecer mucho como, como ser humano. El sol nocturno a Juan
4: Carlos Olivas salta del último tren, atraviesa los pasillos subterráneos de la luna de concreto, camina por las vías que se mueven en la corriente como los remos de un cuerpo que abraza el buró, lleva una sombrilla para la tormenta ya guardan los rayos disecados cuando tocan las nubes. Dice que su cuerpo es una planta y nuestra piel es de nylon. Dice que primero fue ella y después la lluvia. Ve dos muchachos entrar a un camino sin nombre. Él lleva un cuchillo en el pantalón, ella la mano en el pecho. Caminan a través de las arenas de nieve para no volver a casa. Y de algún modo, él tampoco regresa. Sube a los cometas que transportan leña hipnotizado por las pupilas de los niños en las que se juntan los astros temblorosos y se abre la encrucijada de los planetas hechos carne sobre el hombro de un ángel sobrevolar con su propulsor dejando una estela por las calles vacías como una brújula suspendida para sus pasos se apresura a seguirlo y es tomado por sus grandes manos que robó de un cuadro que contempla en ecuador hay una niña colgando en la mente de su cuarto, oculta de rodillas en la maleza, mientras crece una navaja de su lengua, aterrizan la cueva del bosque, a encender un cilindro de dióxido, Magnum adum, dum, dum, los cuerpos giran en espirales, siente un volcán invertido bajo sus pies. Habla de una mujer que sale de su tina con las manos azules, y lo hace beber su muerte en un cuerno, justo como los dioses acabaron con la sal del mundo, se dibujan frente a él sombras de animales que no existen, el rostro danza en la pared y frota una piedra en cada mano y crea el fuego de los altares de zinc donde los vagabundos cocinan los restos del día, el ángel cabeza de saxofón lo toma de nuevo en sus llaves afiladas, desde el cielo ve los lobos arrastrarse como hombres en los techos, las raíces de los árboles se iluminan y la tierra es morada desde el espacio. El sol nocturno apaga los callejones para las funciones que se proyectan en los departamentos robóticos. La torre Goldman Sachs se pronuncia en un solo idioma y todos ascienden a Dios en naves de humo. De sus fauces brota una granada de oro para destruir la casa de los libros que incendió su madre. Las estatuas a las que reclama se elevan de sus pedestales y bailan para él a la orilla del Cooper River el ángel se evapora en su espalda, los botes de los caños transportan los budas desnudos, las garzas, los ciclistas y los tigres desnudos a sus palcos de tierra, ha llegado el castillo de los muertos, los arqueros en sus torres disparan una flecha a su corazón y entre las estrellas crece una constelación nueva, camina hasta llegar a una casa gris que parece hundirse en la colina, el esqueleto que duerme dentro estira sus manos tras las rejas y le regala una hoja, que se transformara en un niño.
0: Y ahora vos,
5: Eugenio, contanos. ¿Para qué sirve la poesía? Mira, la, la poesía es, antes que nada, una técnica, una manera de, de concentrar, de dar forma a afectos, pensamientos, visiones, sentimientos Y de esa manera, lo que nosotros podemos hacer con, con esa forma que es concentrada, que es potente, que es un brillo, que es pulida, que no deja nada extra, es poder vernos a nosotros mismos. Y no solamente poder reconocer cosas que nos pasan, que sentimos, que pensamos acerca del mundo, de nosotros y de la sociedad, sino crear también Esos afectos, esos pensamientos, encontrar formas de expresar, encontrar puntos de vista que no están en lo cotidiano, que, que se diluyen, que pasan inadvertidos. De esa manera la poesía es eh, utilísima porque es la manera de, de construirnos, de construir, de, de estar permanentemente viendo el mundo con, con ojos frescos como si fuera la primera vez. Bueno, es necesario. Es necesario para uno, es necesario para, para los demás, es necesario cuando uno escribe y es necesario leer poesía y escuchar poesía para ver además tantas visiones como poetas hay y tantas visiones que también se articulan y se repiten porque hay una noción de época, una frecuencia común que nos permite pensarnos. Eso por un lado. Por otro lado, bueno la importancia de festivales como este de Michoacán es eh, inmensa, porque es en festivales como estos donde nosotros podemos, eh, como poetas, Llegar a, a la gente, más allá del libro que pueda venderse en alguna librería, llegar directamente con la voz, ¿no? La poesía es oralidad, es lectura, es ritmo, eh, no se la puede separar de eso. Y la lectura directa en un festival, la llegada a gente que muchas veces no, no está acostumbrada a leer poesía y que en una escucha por primera vez puede descubrirla. Me parece que es importantísimo. Y también es importantísimo para nosotros por el contacto con otros poetas, porque en ese aluvión de poesía que, que sucede durante unos días, en el que uno está inmerso completamente, uno percibe todos estos afectos, estos pensamientos, estas concentraciones, estos puntos de vista de que hablaba al comienzo, y nos enriquecen. Un poema de ciencia ficción futurista. La boca, invierno. Por la boca del riachuelo entran marrones de río las aguas polares. En los canales se reflejan las ramas, desnudas de los árboles que no fueron, anegados por las aguas. Un bote fileteado en azul y oro grita, la única Venecia en Sudamérica, aquí abajo, bajo el bote, yace Caminito. Un turista me saluda, de brazos cruzados, apoyado en la ventana desvaída, lo veo flotar y después perderse, tragado por la bruma. El policía antimotines del puente de enfrente clava en el cañón los dedos y en el gatillo como una estatua. Nada se parece al rosa brillante del lago Retba, donde íbamos por sal de chico con mis primos en Senegal. El Puma, un poema dedicado a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel que murieron enredadas al pueblo mapuche. Mi casa es un país sin dudas. La tierra se extiende, firme y marrón hasta los lagos y los picos, y el viento me deja la presa en las narinas. Allá está el guanaco, allá el ratón, allá la mara, allá sin duda están los hombres. Dejo mis garras en la tierra, marco las hierbas con mi meo, los troncos con mi mierda. El hombre se ha robado de mi casa una parcela. La rondo, caso en las afueras, tolero el territorio como quien tolera las nieves del invierno, sin duda no como los hombres. Ayer incursionaron, aullando en cacería, los hombres de los hombres. Pieles verdes, contra la piel de tierra, hincaron a distancia dientes de plomo en la carne oscura. Dejaron olor de muertos en el vado y alaridos de polvo en los oídos. Relucen en la noche los arroyos argentinos. En mi casa no hay lugar para la duda. Los urutahues. Venían de noche los pájaros, fantasmas al lecho, y hacían sus nidos raros dentro de mi pecho. Eran las bandadas grises que aullaban, lloraban, no habían las plumas matices, ni en pico, ni patas. Eran pardos, abultados, y se hincaban sepultados en mi sangre oscura. Se movían como diablos que ulularan en vocablos negros sin fisura. Vienen los Urutaúes, hambrientos, sedientos, siempre los Urutaúes, como un negro viento. Son las aves de la nada, reviviendo espectros, desobando en las gargantas fétidos y muertos. Llora, llora, Urutaú. mis ojos no tienen luz. Es la noche el manto, mortaja de un pozo frío, con ojos ciegos te miro pájaro de espanto. Vení a huyentarlos, mi amada, de los grandes ojos. Vení como en la balada allá del llaberguoco. Vení con tu espantapájaros de luz y caricias, con mis sueños en tus manos, tu piel y tu risa. Ahí viene triunfal, mi amada, con su fulbrigante espada. ¡Pin, pun, un, dos, trues. Revoltijados, maltrechos, pálidos, huyen del pecho los urutahúes.
1: Y ya pido esquina de tu acechanza constante De tu maldición tajante, de tu poder infernal
3: Si quieres hacerme
1: mal, no me permitas que cante Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante Fortalezco mi aguante No me importa que elegante Te vistas para atraerme Puede ser que al no tenerme Te produzca siempre enfador
0: «Bienvenida, Lisa. ¿Qué pensás vos?»
6: Hola Wendy y muchas gracias por la invitación a participar en Emergente es un gusto para mí estar con ustedes acompañándolos a la distancia con respecto a las preguntas sobre el uso de la poesía para qué sirve la poesía pues yo creo que la función de la poesía al menos para mí tiene que ver con renovar el lenguaje encontrar formas de comunicar lo incomunicable puesto que buena parte de lo que, del lenguaje que utilizamos en nuestra vida diaria está desgastado por el uso, está vaciado de contenido, el lenguaje poético busca encontrar nuevas formas de decir aquello que, que es muy difícil de nombrar, como el dolor, la tristeza y una serie de experiencias que son un poco incomunicables. Creo que la poesía busca formas novedosas de decir. ¿Por qué me es necesaria? Pues supongo que justamente por esto. Creo que yo sin la poesía sencillamente no podría estar viva, entonces me es, me es totalmente necesaria. Y la importancia de participar en este tipo de festivales, pues justamente en este tipo de festivales, como el Festival Internacional de Poesía de Zamora, se busca dar una, un área donde se puedan encontrar las diferentes voces, los diferentes estilos, diferentes tradiciones poéticas. Este tipo de plataformas es sumamente son sumamente importantes y en especial en un momento como ahora en el que una pandemia nos ha aislado por completo. El Festival Internacional de Poesía de Zamora, que se llevará a cabo virtualmente, será un, un lugar donde podremos encontrarnos desde lo virtual, pero donde igual podremos dialogar, establecer ligas, contacto y comunicación, que finalmente esa es la finalidad de la poesía. Orfelia limpia el closet. Aún tengo en el closet el vestido de novia sin usar y no sé dónde comprar la naftalina. Esto es algo que me preocupa últimamente. Para empezar, me inquieta no conocer el olor de alquitrán blanco. No tengo ese recuerdo, ninguna abuela se desvivía en recorrer con manos maceradas sus primeros motivos. Esos días en los que sí vivía de adeveras, años traducidos a tela, encaje, dobladillos. Y ahora más que nunca me duele, todo lo que no tuve y al no tener, no será recordado. No conozco el olor de la naftalina, es más, no sé dónde comprarla y es urgente. Imagino polillas negras, sus alas con ojos, recorriendo mi vestido blanco, filamentos y antenas, muselina y encaje. No quiero alimentar insectos, mariposas de hábitos nocturnos. Mejor que permanezca con sus horas en blanco, sus páginas, que al no decir nada son capaces de contenerlo todo, lo que ya no, el siempre cortado al sesgo, rematado, el donde no estuvimos, quienes ya no seremos. Porque nosotros no, quiero que el vestido permanezca, Pretina, lentejuelas y abalorios, Sostenidas todas sus costuras Por el hilo blanco de la trama De una vida que ya no fue la nuestra En cualquier momento Podría ponérmelo y volver A la persona que fui Como a la página favorita de un libro Que amamos y de tanto leerla Se abre exactamente en el mismo sitio Poder decirle al tiempo esto Este instante que no pasó Que siga pasando para siempre, o tal vez sería mejor que las polillas en la noche perenne y polvosa de los armarios se alimenten de él a demanda, como de leche materna, dulcemente añejada en encaje y muselina, para que crisálida y oruga crezcan y de la tela antenas se conviertan en lo que deben ser y vuelen ala con ala, se levanten, serán la vida no vivida que tomó vuelo y desenvoltura, serán ellas descendencia, llevarán mi vestido de novia por los aires volando, más ligero que nunca, traducido a nutrientes, sustento, sustancia de otra vida a la que no le pondremos nuestro nombre. Serán lo que no fuimos, porque no es absurdo ni terrible querer que los insectos sean lo único que sobreviva de nosotros. Y con vos Cerramos, Diego. Adelante, es un placer escucharte.
7: Quiero empezar enviando pues como un saludo desde acá de Colombia con respecto a las preguntas. Creo que la, la segunda pregunta nos da luces sobre la primera, entonces creo que las voy a contestar juntas o a tratar de contestar juntas, porque la poesía me es necesaria precisamente por su, por su utilidad, la forma en cómo me soluciona a mí eh, ciertas preguntas fundamentales, me hace entender ciertos estados mentales, me hace entender ciertas emociones, ciertas realidades sociales. La poesía me salva de la soledad, pero también me salva del amor y me salva del desamor. Siempre está arrojando respuestas ante, ante lo positivo y ante lo negativo, ante lo que uno cree que está bien y está mal. Bueno, ayuda a entender un poco si sí, ciertas emociones, ciertos estados de ánimo, ciertas realidades sociales. Cuando la poesía a mí me explica un poco lo que es el dolor, yo entiendo lo que es el dolor para Diego, pero estoy entendiendo lo que, es, lo que puede ser el dolor también para otra persona, que también puedes estar sintiendo lo mismo que, que siento yo. Cuando estoy muy contento, la poesía me, 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 me da luces, ¿cierto?, sobre, sobre este sentimiento, y entonces creo que luego entender un poco el, el sentimiento universal como de, de felicidad y eso, ¿cierto? Y con respecto al festival, pues muy... muy yo estoy como muy contento con, por, ese, por esa oportunidad, por ese espacio. Una de las razones por las que creo que es, con, es importante y tiene que ver con, como con la historia de mis intereses es que la cultura mexicana me ha llamado la atención desde diferentes flancos, por decirlo así. Desde la literatura, pero también, por ejemplo, desde la música. Y yo creería que, eh, primero que todo, desde la música, Empieza a gustarme, digamos, la cultura mexicana Y ya luego me acerco pues como a la, a la, a la literatura Más exactamente con, con Octavio Paz Octavio Paz tiene mucho que ver Porque cuando leí El laberinto de la soledad Dije este libro no es solamente sobre el mexicano es, 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 Estamos estás hablando sobre, sobre Colombia y sobre Latinoamérica O por lo menos no, no digamos todo Latinoamérica Pero sí, hay muchas, hay muchas cosas en común Que yo, encontro, que yo encontré eh, en Octavio Paz en ese libro Se conjugan una cantidad de intereses Hacia, hacia ese país por, por mi parte. Esa razón creo que es la más fuerte. Bien, voy a compartirles de mi poemario inédito Postales de Urabá y del Valle del Sinú. Les voy a compartir el poema número 3. Hay una lengua con la que hace muchos años nombramos los ríos y los mares y cantamos las frutas y los pájaros. Esa lengua viene huyendo desde hace más de cinco siglos, reptando entre la espesura de la selva, buscando refugio en la alta montaña. Esa lengua hoy trepa entre las ramas de los árboles de la serranía de Avive y allí se resguarda bajo la sombra de los árboles más ancianos, en el pecho de los abuelos en veras. Y también les quiero compartir de mi poemario también inédito júntense para la foto poema número 3 mi hermana y yo salíamos a cazar las luciérnagas que se esparcían cerca de la casa como migas de pan cuando las atrapábamos entre las dos manos abríamos solo un poco para ver con un ojo los latidos de luz del corazón de la noche al regresar a casa teníamos las manos vacías pero los ojos brillantes Poema número 4. Nos gustaba atravesar corriendo la cortina de bambú, porque sonaba como la quebrada. Poema número 7 Era la fiesta navideña de los globos de papel flotantes, y mi madre y yo hicimos el nuestro. Lo forramos con papel de arroz y lo tripulamos con una pequeña vela. Nuestro globo subió al cielo, impulsado por su pequeño corazón de fuego y derramando algunas lágrimas de despedida, se perdió entre las estrellas. Algunas veces, cuando puedo ver el cielo florecido de estrellas, me pregunto cuál de todas será la que plantamos una noche, mi madre y yo. 10. Mi abuela protegió nuestra casa rodeándola con una llamarada, las heliconias del jardín de mi abuela, antorchas que ardían incluso bajo la lluvia. 13. Por mi mente pasaba la imagen de un parque donde un hombre y su hijo subían y bajaban a ambos lados del mataculín. Se trataba de un recuerdo que había inventado, porque yo nunca abandoné el suelo. Gracias.
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.